0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli perceket kívánok mindenkinek, estét is természetesen, mert már este van, és az élményekhez néhány értékekkel teli időt, órát, azért mi is hozzáteszünk. mai nagyon kedves vendégem, mert rendkívül érdekes lesz egyébként a mai műsor. De tudják, hogy ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró, példaértékű emberekkel. Érdemes lesz felünk tartani. nem menjenek sehová, már csak azért sem, mert Rózsá Mártont köszöntöm nagy nagy szeretettel, örülök az idődnek, meg, hogy jöttél.
1: Üdvözlöm, én is hallgató. De a
0: csillagászati és földtudományi kutatókö, na még egyszer, kutatóközpont projektmenedzser vagy, csak sikerült kimondani. Így van. És egy rendkívül izgalmas témát hoztál, atletika, Galaktika kárpát Középiskolai Csillagászati és Astrofizikai Verseny. Nem minden nap beszélgetünk mi csillagászatról ebben a műsorban, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy tényleg itt vagy, és, és most ebbe a világba is betekintést engedsz a, a hallgatóknak, és bár tudom, hogy ez azért egy szélesebb réteget felülelő verseny, de ugye mi a Budapest, illetve a vételkörzetünkre első részét nézzük mindig, hát ez egy Budapestről indult kezdeményezés.
1: Alapvetően a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont az, ami most összefogja ennek a versenynek a szervezését, a hétköznapi napi szintű szervezését, ez pedig valóban itt van Budapesten, a Schwabhegyi Csillagvizsgáló. A látogatható, a, a nagy számára látogatható a csillagvizsgáló, de alapvetően azt is a Csillagászati Földtörvény Kutatóközpont ö, üzemelteti, aminek több telephelye van, az egyik a Normafán, a másik pedig itt a Budaörsi úton.
0: Ha elmondhatok annyi kulisszatitkot, ami most itt a, a műsort megelőzte, egyrészt itt a, a szerkesztőségben, a váróban nagyon megörültek neked a, a vendégeink, meg a szerkesztőség tagjai, és elkezdtek téged faggatni mindenféle nyilván a hivatásoddal kapcsolatban. Hogy mi van a csillagrendszerben? De ez ez most egy
1: felkapott téma, nagyon csillagászat, az most szexi, a tudomány szexi. De, Fel, de csak adom.
0: most lett az?
1: Azt gondolom, hogy most az elmúlt évtizedek. Egyszer már volt, ugye, amikor a holdra szállás a nagy uh-huh. űrversenyben minden egy picit arról szólt, hogy hogyan építsünk otthon rakétát, a technika magazin, meg rakéta magazinban, meg rakétamagazinba, hogyan gyűjtsünk meteoritport, a tetőről lecsorgó esőből, kiszárítva a vizet, megtalálva porszemcséket, meteoritikus... Ö- darabokat hogy találjunk, tehát ott van a 70-es években azt gondolom, hogy ez már egyszer nagyon menő volt, de most megint, megint nagyon ö, kezdi a reneszánszát ö, élni, ha mondhatjuk így, Ugye ez azért van, mert nagyon könnyű hozzáférni ezekhez a hírekhez. Bárkinek lehet most már bármilyen kis kütyüje, tud vezérelni dolgokat. Nagyon, vannak ugye jeles képviselői most, hogy a Tesla mennyire könnyen, mennyire modern módon uh, térít vissza, uh, visszatérő egységeket, hogyha felbocsát egy uh, rakétát, vagy hogy a Marsra szállás most megint olyan emberléptékű közelségbe, került, hogy talán tényleg juttathatunk embert a marsra, hogy a hold körül folyamatosan keringenek üregységek, vagy rajta különböző szondák, megfigyelőegységek, Tehát mind olyan dolog, hogy, hogy a technika lehetővé tette azt megint, hogy az űrben nagy lépéseket tegyünk, és megint csak nagyon figyelnek arra, hogy amire az adófizetők pénzét költik akár Amerikában, akár Európában, azt minél hitelesebben, minél jobban el lehessen mondani. Illetve hát még ez egy nagy indikátor annak az egésznek, hogy a show is ki tudott termelni egy Big Bang Teori sorozatot 12 évaddal, addal nagy gázsival fizetett színészekkel, ugye ami Három fizikus csillagászról szól, és egy csillagász mérnökről, vagy hát egy egy mérnökről, aki az űriparban tevékenykedik. Erről szól a sorozat egy része, hogy ők hogyan kerülnek szembe hétköznapi problémákkal, meg a saját problémáikkal, és egy szituációs komédiát erre éveken keresztül fel lehetett építeni Amerikában, ihetetlen nagy nézőszámmal, ez is jelzi azt, hogy valóban igen, ez a téma, ez most nagyon kúrás.
0: Te ilyenkor, amikor például egy sorozat jön, akkor te örülsz annak, hogy a te hibatásod, vagy szakmád előtérbe kerül, vagy jobban, szemelé? Ugye nekem ez
1: ez egy nagyon kedvelt tudományterület. Én én magam nem vagyok csillagász, én projektmenedzser vagyok, az én feladatom az, hogy a, a csillagvizsgálóban, vagy a környékén lévő feladatokat, én egy interfész legyek, tehát hogy meg tudjam oldani azokat a problémákat, amikkel Bízom benne, hogy a csillagászok életét, vagy nálunk dolgozók, kutatók életét esetlegesen megkönnyítem, vagy azokat a problémákat, amikkel találkozunk, azokat megoldjuk.
0: Milyen problémák <tosz>
1: Ha van egy négy éves projekt, például ez egy nagyon jó példa rá, ha van egy négy éves Európai Uniós projekt, amihez Európai Uniós közbeszerzéseket kell ahhoz lefeszetni, hogy aztán aha. több milliós távcsövek vagy kamerák kerüljenek az ő euh, munkaasztalukra, idézőjelbe, vagy a hegyre, ahol dolgoznak a csillagosgyalogból, Értelemszerűen ez nem a kutatók dolga. Én 16 éves korom óta foglalkozom amatőr csillagászattal, szeretem nagyon ezt a tudományt. Benne is vagyok, azt gondolom, eléggé tájékozott, és mindenki, aki ezen a területen ma Magyarországon dolgozik, vagy itt Budapesten ezzel foglalkozik, nagyon azt lehet mondani, hogy közel áll hozzám az, hogy ők mind azért tevékenykednek, hmm. hogy sokan jussanak a csillagászathoz, legyenek azok
0: diákok, vagy idősek. De Budapesten sokan foglalkoznak <coughs> csillagászattal.
1: Én azt gondolom, hogy igen, ugye van egy Magyar Csillagászati Egyesület nevezetű szervezet, annak is Budapesten van a, a, a titkársága, meg a, meg a csillagvizsgálója, a Polaris Csillagvizsgáló, ami tömöríti az összes olyan hazai csillagást, akiknek nem szakmai hivatásuk, nem abból keresik a kenyerüket, a pénzt, hogy csillagászok, hanem ez egy nagyon kedves hobbiuk. És az 2000 fő van ma Magyarországon, akik csillagászattal Aha. foglalkoznak, és én bizony, hogy egyre több ilyen lesz ma már egy távcső elérhető. Régen még otthon csiszolták a tükörök.
0: Hát, oké, csak az előbb azt mondta több száz milliós A, a szakembereké, igen. De most
1: már egy, egy, egy átlagos laptop vagy bringa áráért lehet venni egy nagyon jó távcsőt, ami évekig most hosszú évekig kiszolgál Most az abban ember. azon
0: meddig látsz el.
1: Igen, ez egy, ö, egy jellemző kérdés, hogy meddig látsz el, hát te is ellátsz 150 millió kilométerre vagy akár több fényre biztosan a hogyha valami nagyon nagy, nagyon fényes, akkor messzire ellánsz. De kérdés most nem kukacoskodás, csak okay. hogy ezt szokott lenni a kérdés, hogy milyen messzire látsz. hát ha nagyon fényes dolgot látsz, akkor messzire ellátsz, de ezekkel a távcsövekkel azért a nagyon halvány dolgokat már egész jól lehet látni, meg jó felbontást el lehet érni, tehát nyugodtan meg tudod nézni vele kényelmesen a Szaturnusz gyűrűjét, a Jupiternek a felhős hávjait, holdjait, a holdon a krátereket, nagyon szép tisztán láthatod, akkor különböző csillagközi mélyéig tehát ö, galaxisokat, vagy pedig ködöket, gázködöket, porfelhőket, ezeket mind meg tudod nézni úgy. Nem úgy, mintha egy színes szagos újságban néznéd, uh-huh. de egyértelműen felismerhető az alakzat, és egyértelműen az a tiéd, hogy megkerested, ott van, és Na, tényleg Oké, okay,
0: megkerested tiéd, de szerinted mennyien tudják, hogy mit néznek éppen?
1: Ugye erre jó az Egyesület például, vagy erre jó az, hogyha fiatal korban valaki elkezd ezzel foglalkozni, akár azért, mert ezen a pályán szeretne majd dolgozni, akár azért, mert tetszik neki, és hobbi, és akkor vagy autodidakta módon képzi magát, vagy akár az Egyesületek, vagy mi a swabhégi csillagvizsgálóban is rendszeresen szervezünk távcsöves gyakorlati tanfolyamokat, ahol az van, hogy hirtelen felindulásból vettél egy távcsövet, akartam mindig távcsövezni, most már dolgozom, van rá pénzem, megvettem a tárcsövet, összeraktam, segítettek benne, akár a boltban is. Mit csináljak vele? Uh-huh. Nyilván ma már a YouTube-on, meg mindenhol elérhetők erre oktató dolgok, de sokkal jobb, hogyha ember közelből idejössz, bocsánat, idejössz, ide rakod a távcsövedet, uh-huh. és akkor én megmutatom neked, ezzel állítasz élességet, ezzel a nagyítást, kicserél, így kell jól összerakni. Nagyon sikeresek szoktak lenni ezek a tanfolyamaink ezek általában egy-két alkalmas, és tényleg olyan interaktív, élőben segítünk, Mind, mindenki úgy tud hazamenni valahogy, jaj, most már értem, hogy hogy, hogy, hogy kell és hogy használni a távcsóat, és utána pedig, hogy gyakorlat teszi a mestert, az hát égbolt nyilván, alatt, nyilván. derült égbolt alatt kimész, ahogy régen autós térképpel, vagy hogyha fejből kéne megjegyezned, hogy hogy jutsz oda egy kis faluba, hogy két, hát, két hát. várossal odébb, aztán ott Igen. jobbra, aztán ott a harmadik saroknál bar, így egyre fényesebb a halványabb csillagokig ugrálunk mi is az égen, aha. és keressük meg, hogy akkor ott van egy ilyen nyílalagzat, ott egy félkör, az rámutat egy ilyen. Ez ilyen? Mi így szoktunk keresni. Nyilván vannak olyan távcsövek, aha. meg a szakemberek távcsövei ez a pozícióra ráállnak. De az amatőr csillagász az, az sokszor ismeri az égboltot úgy, hogy fölnéz, ott az a csillagkép, azon odaállok, előveszek egy térképet, csillagtérképet Mákosztával le van lent, aha, a sok, sok fekete van összekötve. És akkor, ha, ha megtalálod azt az objektumot, akkor ez egy siker, ami ha nem találod meg, akkor vagy nem jól tájékozottál, kezded előről az egészet, vagy pedig esetleg nem, nem olyan jó mm. az ég volt. Előbb még itt volt fölnézel, el,
0: hogy Jó, tényleg nem. örülök, hogy jöttél, mert olyan dolgokra eszmétett rá, mint ember nem gondolkodik napi szinten egyébként. Akkor igen, amikor fölnéz a csillagokra, vagy fölnéz az égboltra, bocsánat, és akkor miért? Ugye? Tehát én is pont valamelyik nap néztem, most, és valami elképesztő dolgokat láttam, majd erről is beszélünk, de most fölemetettél a bogarat ezzel a térképpel. Én azt nem értem, hogy hogy mertem annak idején, ugye mi nem voltak GPS-ek, neki indulni a nagyvilágnak térképpel. Ma már nem Anyan. igazodnék ki rajta a GPS Anyan. annyira elkényelmesítő. Na mi van ilyen szempontból a, a ti Már
1: Mármint milyen szempontból? Hát,
0: hogy azt, gond, azt gondolom, hogy ha ennyire fejlődik minden a technika, Igen. akkor az nálatok is megmutatkozik valami. a szépen? csillagászatban
1: nagyon nagy lendületet adott a, a, a felfedezéseknek, vagy nem is a felfedezéseknek, az inkább azt mondom az eredményességnek, a könnyebb eredményességnek, és itt a könnyed szót, mire bármelyik kollégám letépje a fejemet, hogyha meghallja ezt az interjút, <coughs> azt jelenti, hogy nem kell dolgozniuk a csillagáztatunknak, Na, nagyon keményen dolgoznak, és nagyon tök jobb, folyamatosan újabb eredményeket érnek el. De a lehetőség, hogy mennyi adatból mit tudnak kihámozni eredményesen, mm-hmm. azt, az, azt az informatika, meg a számítástechnika nagyon megsegítette meg azt, hogy ö, az, hogy informatikailag nagyon nagy adatmennyiséget lehet jól átnézni, lehet összefüggéseket, lehet rá programot írni. Tehát a, a felgyorsította inkább úgy mondom az eredményességet a dolgoknak a számítástechnika Nagyon sokat tesz uh-huh. hozzá a felfedezésekhez az informatika. Akkor az nagyon sokat segít. Hogy elérhetők olyan műszerek, magyar csillagászok számára is, hogy nagyon jó a szürke állományunk, hogy nagyon jók a csillagászaink, nagyon lehet nyugodtan viszkál a kutatóinkra. Hogyha felmegy a, akár a Csillagászati kutató Kutatóintézetnek a Facebook oldalára is, folyamatosan tesszük fel, hogy kinek milyen cikke jelent meg, vagy milyen, uh, milyen uh, együttműködésekben vagyunk ott. Tehát, hogy külföldi távcsöveket, külföldi intézményekkel együtt tudunk működni a hát tenben, nyilván az, hogy hogy nem kell oda menni helyben, interneten keresztül lehet valamit benyújtani, nem papíron, Tehát ez mind-mind-mind uh-huh. megsegítette a dolgokat, és hogy nagy távcsöveket tudnak használni. Tehát, hogy nem csak, ugye Magyarországon a legnagyobb távcső az egy méter átmérőjű teleszkóp, Piszkés van a, uh-huh. Uh-huh. A, a Nálunk Budapesten, a bemutató csillagvizsgálóban található legnagyobb távcső az egy 60 cm átmérőjű tükrös távcső, azt most már a látogatók bárki belenézhet. Na. Tehát, hogy az, az egy hatámi távcső, ez ma Magyarország legnagyobb távcső, amiben belátogató belenézhet, ez Budapesten van.
0: De jó, na, azonnal megyek kipróbálni. Azért mondom, hogy jó, hogy ezekről a dolgokról mesélsz itt, mert, mert most biztos, hogy előtetjük a bogarat a, a hallgatók fülében. 95-8 slágerem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amelyben Rózsa Mártonnal beszélgettek beszélgetek a csillagászati és földtudományi kutatóközpont projektmenedzserével. Nem véletlenül, mert uh, tulajdonképpen egy Magyarországon egyedülálló álló az az aprópa, ami miatt most jöttél középiskolások számára, csillagászat és asztrofizikai verseny. a mesélj most már erről is, mert, mert itt most belecsaptunk a, a dolgok mélyébe, ami nagyon jó, és folytatjuk is természetesen, de hát van egy ilyen apropó.
1: Igen, ez körülbelül tíz éve már zajlik Magyarországon. Tehát ez igen, akar, hogy ez egy hagyomány. Ez egy hagyomány, és e mögé állt be a csillagászat és föltorományi kutatóközpont az elmúlt évek során, és most már a szervezést idén ö, teljes mértékben összefogja. Ez azért azt jelenti, hogy a hazai Csillagászati, tudományos, szakmai közösség mind mögötte áll. Uh-huh. Tehát más városokból és Bajáról, Sopronból csak ezt azért kell hozzátenem, mert vagy Szombathelyről nagyon sok csillagász áll be mögé, akár feladatkiíróként, akár versenybíróként, akár felkészítőként, Budapestről is, az lt is, Szegedi tudományegyetemről is. Alapvetően itt arról van szó, hogy a középiskolai ö, diákoknak egy olyan csillagászati specifikus versenyt ö, szervezünk egy, egy éves át, át, egy tanéven keresztül, október, november és januári fordulókkal, amik még iskolai fordulók, ahol ők megmérhethetik a csillagászati tudásukat. Ugye a csillagászat alapvetően azt lehet mondani, hogy zömében fizika,
0: uh-huh. meg
1: matematika, amikor már ezt majd kutatóként művelik, akkor azért jó sok számítást vagy informatika is. És ennek ez egy középiskolai verseny, de hogyha most én letennék ide feladatokat, akkor erősen pislognánk, mert nagyon komoly feladatok ezek, és ö, akik aztán a végén a döntőig eljutnak, ők már középiskolás szinten is nagyon komoly fizikai, plusz azon belül csillagászati tudással is uh-huh. rendelkeznek. El viszont senkit nem rettentenék ettől, sőt azt mondom, hogy, hogy arra is jó apropó ez, most, hogy erről beszélgetünk, hogy bárki, aki hallja, és a környezetében van olyan tanár, van olyan szülő, vagy van olyan diák ismerős, aki azt mondja, hogy na ez a gyerek ez mindig, mindig jó volt fizikából, meg a csillagászat is érdekelni, hát próbálja már ki magát. Ugyanis a verseny túl azon, hogy egy nagyon nagy élmény, szociális élmény is azoknak a diákoknak, akik hasonló témakörben lubickolnak, szeretik, szeretnek ilyen emberekkel találkozni, hasonszörűekkel. A végén vannak természetesen nyeremények is, és ezt szeretnénk egyre jobb minőségben, egyre jobb körülmények közt megszervezni. Ami azt gondolom, hogy azért évről évre mindig fejlődik, köszönhető az előző szervezőknek és meg a mostani erőforrásoknak is, tehát azt lehet mondani, hogy van egy háromfordulós iskolai verseny, ahol a tanárok kvázi egy dolgozatot iratnak meg, letöltik reggel a dolgozatot, megírják délután a diákkal a tanteremben, utána visszatöltik nekünk a feladatot. Ezt uh-huh. kijavítják ezeket a feladatokat a kollégáink, meg vannak a pontszámok, ezt megcsinálják októberben, novemberben és januárban. Van hozzá könyv, amiből fel tudnak készülni. Tehát, hogy a tanárok azon aggódnának, hogy én fizika tanár vagyok, nem értek a csillagászathoz, semmi gond, őket is tudjuk segíteni. Iskolák is kapnak tőlünk bevezetés a csillagászatba könyvet. Nagyon nagy sikere volt tavaly a könyvpiacon, elkapkodták, újra kellett nyomnunk, azt is elkapkodták, majd itt újra nyomtuk van még. Most ebből elkészül idején a szeptemberre a feladatgyűjtemény is. Tehát van most már egy elméleti uh-huh. felkészítőkönyv, egy, egy, egy gyakorlati feladatkönyv és ebből fel tudják készíteni a diákokat. Na, hogyha ebből megvan az összes ö, fordulóból a legjobb mondjuk 20 diák, akkor március környékén őket behívjuk egy helyi fordulóra, egy döntőre, ott megméretik magukat megint, és az első legjobb körülbelül 10-et, ezt nem ilyen élesen tudom mondani, hanem a, a nagyságrendileg azt a 10-12 gyereket, aki a legjobb lett, őket pedig elviszük egész nyára felkészíteni. Most is felkészítő Aha. táborban vannak, és akkor ők aztán... Hol van fa- a tábor? Nagyon érdekes hely van, én nem tudtam, hogy van, Libic-Kozmán, Somogy megyében, mert Aha. ott olyan a hely, hogy maguknak tudnak lenni 10-15-en, uh-huh. fényszennyezéstől mentes hely. És az szempont volt, hogy most van egy mini olimpia Szlovéniában, Avberben, amit Horvátország, Szlovénia, Magyarország minden évben megrendez, mindig valaki más. És ezt a nagy nemzetközi csillagászat és asztrofizikai olimpia, diákolimpia előtt, meg szokták szervezni ott egy kvázi felkészítőként, mert ugye hogy ezt nem mondtuk el, hogy az Atletika Galaktika az a hazai verseny. Uh-huh. Október-november-január fordulók, aztán márciusban egy döntő döntőnek kiválasztjuk azt a tíz embert, utána őket felkészítjük folyamatosan azért, hogy kijussanak a nagy nemzetközi csillagászati olimpiára, ahol ilyen 50-52 ország legjobb öt diákja méri meg az összes többi 5-40-50 országgal, hogy nakik lesznek a legjobbak. És tavaly sikerült elhoznunk aranyérmet is, ez, ez is, is bronzot, és jó. ők igazából a jövő csillagászai sokuk. Aha. Ha valakiből nem lesz csillagász, az nem gond, de akikből ezek után kutató vagy csillagász lesz, általában ők mind nagyon ügyesek és mm. agrisak és... Én nagyon szeretem, nagyon őket. Olyan tök jó fiatalok is, meg okosak. Több és úgy, fiúk? Az az érdekes, nem, hanem, hogy vannak köztük lányok is. Változó, hogy melyik évben éppen hányan jutnak be a legjobbak mm-hmm. közé, de, de jelentkeznek lányok is. Tehát, hogy a fizikatudás, meg a, a tudás az nem, az nem specifikus.
0: Abszolút értem. És nagyon jó hallgatni, amit mondasz. Természetesen ezt, ezt most a hallgatóknak mondom, hogy ugye egy, egy nemzetközi szintű, projektről, megmérettetésről van szó, amiről azért beszélgetünk itt, hát hiszen Budapestről a normafáról indul az egész innen. Idén igen, In... mi
1: ide, hogy hát most már tavaly óta innen itt... datálódik. Igen.
0: Na most hú, annyi mindent kérdeznék, mert itt tényleg feldobáltad a, a labdákat, de azt mondod, hogy, hogy tulajdonképpen középiskolások, középiskolai anyagból igen. kell, hogy fel legyenek készülve. Igen. Na most tegyük fel, valaki megbukott fizikából, meg nem olyan jó matekból, de nagyon érdekli. Ez az egész van ilyen? Van. Na és akkor, hogy mik tudnak Én nem kezdeni? buktam meg fizikából, hát nem is, nem is de gondoltam.
1: Én nem buktam meg fizikából, de ügyesen fogalmazok, én is lehettem volna erősebb, így mondom. Aha. E- tehát, hogy ha valakit érdekel ez a dolog, a csillagászat, meg a tudomány, szerintem az nagyon jó, és nem is szabad elvenni a kedvét. Neki nem kell feltétlenül csillagásznak, vagy kutatónak lennie. De egy nagyon jó amatőr csillagász, egy nagyon jó hobbista csillagász, akinek ez egy jó hobbi, ez annyi sok dolgot adhat, hogy már most köszönöm ezt a kérdést, visszamenőleg is, mert a, mihez segíthet hozzá? Van egy hobbid, ami, a, megcsináltad azt, amit kell, mindegy, hogy most az az iskolai tanulás, vagy majd a munkád, és van valami, ami, amihez te mindig tudsz fordulni, amit egy jó kedved derít, hogy most, hogyha te zenész vagy, vagy bármi, uh-huh. kerékpározol, de ha éppen a csillagászata az, és csillagászata könyveket olvasol, hogy egy távcsöved, és azt megfigyeled, illetve van egy közösség, ahova jársz, hasonló érdeklődésű fiatalok vagy felnőttek, akikhez odamész, ugyanazokat a témájú filmeket, ugyanazokat a könyveket, ugyanúgy a távcsövekről, ugyanúgy erről a témáról beszélgetnek. Ez jó, hogy olyan pluszt ad, hogy, hogy a szociális környezeted, ahova te oda tartozol, az többet ad neked. Uh-huh. És most ez nagyon bagatelnek tűnik, és nem is erre akarom kihegyezni. De az, hogy a kikkel veszed körbe magad, barátok, párod, bármi, hogyan alakul ki, azt igenis meghatálozza a szociális környezetet. Tehát, hogyha van egy hobbid, az igenis sokat hozzátesz az életedhez. Tehát, hogyha valakit érdekel a csillagászat, de fizikából nem erős, az ne eltántorodjon, hanem nyugodtan érd, találja meg azt az utat, ami azon belül az ővé. Sőt, az egy pozitív hozadéka lehet, hogyha a miatt kezdi el tudni magát feljebb húzni fizikából vagy matágból, mert egyszerűen meg akarja érteni, hogy ő ezt szereti, és most akkor az, ami ott a képletben neki bonyolult, elkezd utána menni, vagy, vagy tud találni olyan tanárt vagy ismerős, aki ebben őt segíti. Szóval szerintem mindenképpen hozzáad. És ez, ha a ez támogató egy támogató közeg, ugye? Abszolút, ha ez egy évig tart, két évig, öt évig, teljesen mindegy. Az utána már mindig a tiéd lesz. Ha hát meg tudod le? mondani, hogy egy, egy fa az. Milyen fa az? az, az ha hát te meg uh-huh. tudod mondani egy csillagos égboltról, hogy ott mi hogy működik, miért működik, mi az, az általános tudásodhoz, a tájékozottságodhoz is hozzárak. Tehát azt gondolom, hogy a csillagászat egy borzasztóan multidisciplináris, hogy egy hosszú és bonyolult uh-huh. szót mondják. És akkor kérlek, hogy fordítsd le a hallgatók. Ugye a csillagászatban Matematika, fizika, uh-huh. kémia hogy hozzávehetjük tágértelemben a biológiát, astrobiológiát, exobiológiát, az élet lehetőségének a kutatását, geológia, planetológia, földrajz, légkör, vízrajz, stb. De a nagyon messzire megyek még a pszichológia, szociológia is beletartozhat, hiszen ha valakit érdekel az űrkutatás, ott előjön már az, hogy a marsutazásnál miket kell figyelembe venni ahhoz több hónapig, ha utaznak a szociálisan, pszichésen, mikre kell figyelni. Tehát, hogy sok olyan válfaja van, amiben valaki megtalálhatja magának azt, ami neki tetszik. De most már a programozást is hozzá lehet rakni, mert ezek a fiatalok is nagyon sokszor olyan ötletekkel jönnek, hogy mi lenne, ha csinálnánk legóból egy olyan ö, dolgot, ami olyan, mint egy marsjáró, és akkor lehetne távirány. Tök jó, csináljuk. Uh-huh. Addig is erről van. Tehát, hogy mindenképpen jó az, ha ebben a témában valaki szeretné beleásni magát, érdeklődni, hajrá csinálja. És igen, támogató közeg, amit kérdeztél, mind az egyesület. Mindes Mápegyi csillagvizsgálatban a bemutatásoknál nálunk van az astromatiné programunk is szombatonként, 5-12 éves gyerekek. A legjobb kérdéseket tudják feltenni, megtekeri a csillagászok fejét is, no. hogy na erre hogy válaszoljanak közérthetően.
0: Na, egy, csak egy kérdés mondja a 12 éves korosztály, hogy mire kíváncsiak a, a, a gyerekek?
1: Ugye náluk közkedvelt téma mindig a fekete lyuk, az egy olyan Igen. misztikus dolog, vagy az időutazás, amit nagyon szeretnek, vagy a, miből keletkezett Kérdezett, a világ, te, te, és mi lesz kezdtem, a vége. Tegnap
0: kezdtem el egy időutazó sorozatot mm. nézni, úgyhogy most abszolút betaláltál ezzel. Létezik időutazás?
1: Tehát jelenlegi ismereteink szerint, illetve a képletek alapján nem.
0: Nem. De érdekli a gyerekeket.
1: Abszolút, meg a téma is nagy, és tök jó feldolgozásaik vannak a a popkultúrában is, tehát hogy mindenképpen ez egy izgalmas dolog, hogy mi
0: történne, ha? Aha, aha. Na, és milyen a fekete lyuk? M- Miket kérdezgetnek még ezek a Ugye csinálok. ezt azért
1: nagyon nehéz elmagyarázni, mert a fekete lyuknak a, a viselkedésére, meg magára a leírására egyszerűsítések vannak a, uh-huh. a, a közéletben azért, hogy könnyen el lehessen magyarázni. Viszont attól még, mert egyszerűsítéssel elmagyarázzák, attól még azt nem olyan könnyű leírni. Tehát ami mögött több évi fizikatanulás van egy egyetemen, hogy utána tesz képletekkel le tud írni, ha én azt mondom, hogy a fekete lyuk az egy olyan égítést, ami annyira Magához vonz mindent, olyan nagy a gravitációja, hogy még a fény sem tudja elhagyni a felszínét, meg annyira meggörbíti a teret maga körül, hogy az egyenes vonalon uh-huh. haladó fény az, az valójában nem tudja elhagyni a felszínét. Ez így egyszerint értem a mondatot, amit mondtak, uh-huh. de azért ezt nem olyan könnyű leírni matematikailag, de valójában arról hát szól. És az akkor említi. ezt a gyerekeknek így kell, mondani, van egy ilyen, egy ilyen trambulinunk, ami belerakunk egy bowlinggolyót, az így begörbíti a rá, rárakott Igen. vásznat, és körülötte meglökjük a golyókat, és akkor lehet látni, hogy a meggörbült vászonban mennek körülötte a bolygók. És akkor azt mondjuk, hogy a így görbíti meg a nap és a teret maga körül, ezért keringünk a földel körülötte, és ha ez egy olyan nagy golyó lenne, hogy nem csak így behúphatna ez a ez a textil, hanem teljesen ilyen chat formába körbe is záródna, mm-hmm. az azt jelenti, hogy belehullani bele tud, de kijönni már nem tud. No,
0: már is megértettük. Nagyon élvezem a beszélgetést, és arra kérlek, hogy maradj is velünk a következő részre is. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is ugyanezt kérik tőled, én ugyanezt kérem a hallgatóktól, nem győzöm köszönni az idejüket, hiszen ez a legtöbb, amit adhatnak. Egy lélegzetvételnyi szünetre most elmegyünk, de tényleg csak egy lélegzetvételnyi lesz, és aztán folytatjuk is a slágerkult második részével, no meg Rózsa Mártonnal.
1: 95.8. Sláger FM
0: Mondtam, hogy nem kell sokáig várni, már is itt vagyunk. Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a slágerkult annak is a második része örülök, hogy itt vannak. Rózsa Mártonnak is köszönöm köszönöm ismét az idejét, velekezdjük a. sőt, hát ő lesz itt velünk ebben a részben. Is a csillagászati és földtudományi kutatóközpont projektmenedzseréről van szó, aki nem véletlenül érkezett, mert tulajdonképpen egy Magyarországon egyedülálló megmérettetés van éppen folyamatban középiskolások számára, Atlétika, Galaktika, Kárpát-Venencei középiskolai csillagászat és astrofizikai verseny, erről beszélgettünk Milyen. az előző fél órában is, aztán ezzel is folytatjuk, tehát azt mondott, hogy elképesztő eredmények vannak.
1: Igen, tehát, hogy azt a lehet magyarok, mondani, te, a igen, a igen nagyon büszkét lehetünk a diákokra, tehát az elmúlt évegőre visszamenőleg, azt lehet mondani, hogy mindenki, aki, tehát egyrészt a hazai jelentkezések nagyon pozitívak, nagy, egyre több diák jelentkezik a versenyre. Na most a ez több,
0: országos szinten jelentkeznek. Országos
1: szinten, tehát azt lehet mondani, hogy mi meghirdetjük, és már most mondom, aki ezt hallja, és akkor hát ha ennek is lesz még uh-huh. egy plusz, plusz hozzáadott uh, hatása hogy ö, októberben lesz az első forduló, szeptemberben már lehet jelentkezni. Tehát most uh-huh. akkor megint, ha, én megköszönöm, ha elmondhatom, hogy akinek van a környezetében olyan diák, olyan tanár, olyan szülő, ismerős, ahol lehet tudni, hogy van olyan középiskolás diák, aki jó fizikából, matekból szereti a csillagászatot, hogy próbálja meg, szeptemberben lehet jelentkezni az galaktika.hu honlapon, a tanár tudja beregisztrálni a diákot. Tehát, hogyha van ilyen diák, akkor őnek is szólnia kell a tanárnak, hogy kedves tanár, a tanár úr szeretnék indulni ezen a versenyen, megteszi azt, hogy regisztrál és vállalja a három feladat megírásomat, esetlegesen a felkészítésemet, vagy hogyha kérdésem van, fordulatokat. Persze vállalom, beregisztrál, akkor ő fogja kapni tőlünk mindig a, az információkat, meg a, a, a diák uh-huh. is tőle fogja kapni. Meg tudja írni a feladatokat október-november-januárban és évről évre folyamatosan több diák jelentkezik, és aztán, amikor a márciusi döntő van, ott is nagyon ügyesek, nagyon jó eredményeket érnek el, ott, ott az a döntője az Atletika Galaktikának. Uh-huh. Tehát ott kihirdetjük a győzteseket, kihirdetjük azt, hogy ki az a 10 vagy 12, akit innét kezdve, mint egy ilyen olimpiai felkészítő táborba mi tovább is tápolunk. Amúgy magán a döntőn nagyon jó nyeremények voltak. Tehát a könnyereményeket is kaptam iskolák, kapnak. tárnyereményeket kaptak iskolák, könyveket. Volt olyan iskola, hogy távcsöveket kapott. Tanárok uh-huh. külön. De én azt gondolom, hogy a tanároknak nagyon nagy szerepe van, és én nagyon hálás vagyok azért, hogy foglalkoznak pluszba így a diákokkal. Tehát ők is kaptak ö, távcsövet, kaptak kis távcsövet, már még binokulárt, ö, kaptak könyvet, minden tanár kapott, ez a Dája Gergely ö, a bevezetés a csillagászatban 600 oldalas, nagyon jó szakmailag áttekintő uh-huh. komoly könyv. Kaptak volt kaptak szakmai utat piszkés tetőre, Tehát, hogy Te minden támogat a támogatóval támogatva. Ezután is én csak tudnak olyan támogatót is, aki szeretne csatlakozni ehhez ah. az eszméhez, hogy ők is jelentkezhetnek nálunk. És akkor az eredményességhez visszatérve, hogy válaszoljak a kérdésre, aztán ugye Olimpiára elmennek. Ez idén Afverben, ja, nem Afverben, a mini Olimpiában, Kutaisiben, Grúziában lesz augusztusban, 14-től. 20 oda kimegy 50 ország, mondjuk kiviszi az ötfős csapatát, két felügyelővel, esetlegesen egy megfigyelővel és akkor a felügyelők azt csinálják, hogy ők a felnőttek részéről folyamatosan megvitatják előre a feladatokat, lefordítják az adott ország nyelvére, bekerül a borítékokba, másnap azt megoldják a diákok. Ezen a napon, amikor a felnőttek dolgoznak, ők valamilyen kirándulásra mennek, Aha, az adott ország jó. szépségét nagyon megnézik. Jó. Ha Pekingben volt, akkor a kínai nagy ha tájföldön, akkor elefántfürdött, tehát olyan élményekhez jutnak a diákok, mind a hazai versenyén, mind a külföldi, ami hihetetlen jó tavaly, Covid miatt nem tudtak eljutni, de Kolumbiába lett volna az utazás, tehát lesz majd még Lengyelország, éppen ki az aspiráns. 19-ben Magyarország szervezte, nagyon büszkék lehetünk rá, hogy azt mondta rá a Nemzetközi bizottság, hogy az minden idők egyik legjobb olimpiáját sikült Magyarországnak megszervezni, mm. úgyhogy erre nagyon büszkék lehetünk És
0: nem véletlenül beszélgetünk mi most erről itt a sláger fm a slágerkultban hiszen ez az egész Budapestről indult. Ugye ezt elmondtuk már sokszor az előző fél órában is, normafáról,
1: igen, tehát a Csillageszött kutatók Kutatóközpont az Budapesten van, az, az előtt szervező az a Bajai Obszervatórium Alapítvány, de most Budapesten van az a Szervezőgárda és a Csillageszött kutató Kutatóközpont, akik ezt az egészet szervezik. Úgyhogy ezt lehet mondani, hogy igen. Budapest. És azt is
0: említetted az előző blogban, hogy szombatonként vannak a, a kisebbeknek a foglalkozások? Fönt
1: a svábhegyi csillagvizsgálóban uh-huh. ott van, tartunk egy asztromatinét, ahol kifejezetten arra gondoltunk, hogy azok a gyerekek, akik uh, már öt évesen uh, anyu hol a hold, hol a nap, mitől kék az ég, mitől a nap lementen, miért vibrál a csillag, mikor ott föl kell, miért nagyobb a hold, stb. jönnek ezekkel a jobbnál jobb kérdésekkel, hogy a szülő nem tud rá válaszolni, nem baj. El kell vinni olyan helyre, ahol tudnak rá válaszolni. Ez mindenre igaz, a csillagászatra is. Úgyhogy van egy ilyen. nyári szünetben is ne? van? Ez mindig van. Mindig Ez egész van. évben van. Szombatonként Asztra <Matiné>, 5-12 éveseknek <coughs> van délelőtt is, meg délután is függően az igényektől. Indítjuk, lehet rá venni jegyet. És akkor van plusz naprendszerünk, lelépjük a naprendszer távolságát, Aha. gyerekeknek olyan kísérleteket végzünk, akár ezzel a trambulinnal, akár üstököst főzünk száraz jéggel, megnézik a napot biztonságos körülmények között olyan tápcsővel, amivel meg lehet nézni a napot, naptávcsövet nap lehet látni, a napkitöréseket, napfoltokat. És kifejezetten olyan csillagászáink dolgoznak ilyenkor, akik a gyerekek nyelvén jól értenek. Uh-huh. Úgy animálják őket, tudják azt, hogy mennyi időközönként kell. Még most elmondani utána. Rohangálni kint a kertben, de azt, ezt is csillagászati dolgokkal megtöltve, tartalommal, vagy elmélettel, jól bírják a nyúzást ilyen szempontból, és a lényeges az az, hogy át tudják adni úgy a szakmailag is elfogadható válaszokat, hogy bár picik, az ő nyelvükön van megfogalmazva, de csomó értelmes jó dolgot tanulnak.
0: Na most azt mondtad, az ő nyelvükön. Ez a verseny, az Atlétika galaktika, is ugye a középiskolásoknak szintén az ő... Tehát, hogy mennyire nehezített ez a pálya?
1: Én azt gondolom, hogy középiskolában már... Tehát az már eg-
0: kell teljesíteni? Nagyon
1: kevéssé van ott már leegyszerűsítve, de inkább azt mondom, hogy nem. Tehát, hogy a, az hmm. első fordulóban, ahhoz októberi fordulóban még esetlegesen főleg fizika vagy földrajz vagy matek feladatok csillagászati köntösbe bújtatva. De aki jó fizikából, vagy matekból, akkor az meg tudja ezt, uh-huh. az hogy nem golyónak nevezem, hanem a napnak, attól még az okay. egy sima fizika feladat. De később előkerülnek már szakmaspecifikus feladatok, novemberben és januárban, illetve március időtől, és az már teljesen sma- szakmailag teljesen korrekt. Tehát, hogy ö, nincs lejszörűsítve, ott azok nehéz feladatok. Nehéz csillagászati feladatok, amiket meg tudnak oldani, Nyilván ez egy verseny, tehát... Na,
0: de mi kell az, hogy meg tudják oldani? Egyértelműen szorgalom, hogy utána olvasanok? felkészülés. Felkészülés. felkészülése, felkészülése így, így, van. Van. Így, okay. van. így van. Na és mit látsz, hogy a gyerekek mennyire felkészültek? Nagyon,
1: nagyon ügyesek. Tehát nyilván van egy szórás, de hát uh-huh. attól verseny, hogy, ezt, hogy aztán meg tudjuk mondani a, a rangsort, ez egy verseny, ez egy megmérettetés, és nem is szeretném bagatelizálni, hiszen mindaz, aki aztán a végig eljut, ő egy nagyon nagy eredményt elér. Inkább azt szoktam mondani, hogy mindenki, aki elindult, és nem ő lett a legjobb, semmi gond, mert közben egy olyan tudást, meg egy olyan környezetet, meg egy olyan társaságot ismert meg, ami akár életre szóló uh-huh. lehet. Tehát látni azokat a nagy, bocsánat, hogy így mondom, de nagyon nagy röhögéseket, meg nagyon nagy izgulásokat, meg nagyon nagy közös dolgokat, ezeket ők is majd, ha vissza fogják nézni, ez nekik egy életre szóló élmény lesz. Amúgy nagyon-nagyon jók a diákjaink, tehát nemzetközi szinten. Most már azt mondom, hogy évekre visszamenőleg rendszeresen vannak érmeseink. Tehát
0: tényleg látod a jövő nagy utánpótlását? Abszolút. Po- a persze, igen.
1: Tehát, hogy a, a, én szeretem példaként felhozni, de a régi 5-10 évvel ezelőtti olimpikonyaink között már neves csillagászok vannak, uh-huh. szakcsillagászok, még olyan is van köztük, aki Nobel-díjas csapatban is benne volt.
0: Szuper, super. Na most, ha te, a te idődben, amikor elkezdted ezt az egészet, lett volna ilyen, te azonnal jelentkeztél volna?
1: Valószínűleg, hogy igen, én kipróbáltam volna, én most mai feljel azt mondom visszatekintve, hogy nem én lettem volna az első tízben benne, de, de nagyon szerettem már akkor is ilyen közösségekbe, táborokba járni, ö, megnézni, oda, o, ahhoz a közösséghez tartozni, ahol ezzel foglalkoznak, és nyilván, ha voltak nálam okosabbak, akkor tőlük tudtam tanulni. Hát én nem, ezért nem lettem csillagász, ah, de olyan területen dolgozom. Tehát ez egy másik, hogy aki viszont a végén, ha nem lesz szakcsillagász, nekünk számos olyan bemutatónk, előadónk, kollégánk van, akiknek nem csillagász a szakmája, de mondjuk elvégezte a csillagászatot, földrajzot, bármit, nagyon jó amatőr csillagászati tudással rendelkezik, és bemutatókat tartanak, vagy rendezvényeken vesznek részt, vagy az előadásainkon vesznek részt. Tehát ki, ki megtalálhatja a saját útját azon keresztül, hogy a hobbiból akár szakmája lesz majd valami, akár pedig, hogy milyen kiegészítő dolgot talál meg, ami neki jó hozadéka van. Tehát nem bánod, hogy nem lettél csillagász? Nem bánom, de nagyon szeretem, hogy ezen a területen dolgozom.
0: És sok olyan dolog van, amiben még mondjuk te sem mernél belekezdeni, vagy belefolyni a tudományágon belül?
1: Nem, nem szorosan.
0: misztikus ez az egész? Itt erre vagyok kíváncsi.
1: Szerintem, szerintem nem misztikus, szerintem kifejezetten izgalmas az, hogy lehet ö, a világot megismerni. A, azok a kollégák, akik ott kutatóként dolgoznak, hihetetlenül izgalmas dolgokkal foglalkoznak. Vannak olyan csillagok, amik változtatják a fényességüket emberi kellem belül, és hogy ez mitől van. Ennek a fizikáját Aha. próbálják megoldani. Vagy hogy hogyan keletkeznek az elemek, azok, amikből te is, vagy meg én is. Uh-huh. A, hogyan keletkezik a kálium, a nitrogén, az oxigén, a fluor csillagok hogyan, hogyan gyártódik le, ezzel hmm. foglalkozik. Van, aki azzal foglalkozik, hogy hogyan jönnek létre e, csillagok. Van, aki azzal foglalkozik, hogy vannak napfoltok, ezek vannak más csillagok felszínén is, hogy ezek a foltok mire vezethetők vissza, és mit mit mondanak el nekünk annak a fizikájáról. Számtalan izgalmas területe van a csillagászatnak, amikkel ők foglalkoznak, és nagyon jó azt látni. Amúgy nagyon jó csillagászaink vannak nemzetközi szinten, és nagyon eredményesek a kutatóink.
0: Na most, és ezek a kutatók, akikkel te is dolgozol, őt azt el tud mondani, tényleg a hallgatók nyelvére lefordítva, hogy pontosan mit kutatnak?
1: Hát amiket az előbb mondtam, ez olyan, mintha egy nagyon-nagyon leegyszerűsítéssel azt mondom, hogy az orvos mit csinál, attól függ, hogy milyen orvos, azon uh-huh. belül ő mit kutat. Nálunk egy csillagász, amit mondtam, van, aki, van olyan csillagászunk, aki a, a különböző ilyen foltosabb csillagoknak a, a viselkedését igen, mutatja. Igen. Okay. Van olyan, aki az elemek keletkezését uh-huh. mutatja. Van olyan, aki a távoli csillagoknak a, a, a különböző szerkezetét Aha. vizsgálja a fény elemzésével. Van olyan, aki üstököseket, vagy kisbolygókat fedez fel. Tehát
0: erre voltam, tulajdonképpen kíváncsi Te, lehet, hogy a kérdést nem jó, tettem fel, de hogy le vannak osztva a területek. Ilyen miben,
1: vagy, miben vagy speciálisan jó? 200 méteres úszásban, vagy, vagy hosszú távú nyílt vízi úszásban? De ezt tudja
0: magáról a kutató?
1: Ez menet közben alakulhat. Tehát Aha. amikor egyrészt mi érdekel téged? Uh-huh. Miben vagy, miben, miben találod az örömödet. Ez kiderül az egyetem, vagy a később évek során van, ön, aki vált, menet közben is akár, mert megtetszik neki, vagy elhívják olyan együttműködésbe, amiben rájön, hogy ú, ez most nagyon tetszik neki. Vagy úgy gondolja, hogy ott, ott jobban tud sikereket elérni, vagy azzal szeretne valamiért uh-huh. foglalkozni, ez egyéni dolog is lehet, hogy miért azon a, azon a területen foglalkozni.
0: Na most, te mivel foglalkoznál még szívesen? Ha nem elégítene ki ez a, ez a terület, ahol most vagy? Már a csillagászaton kívül? Igen. Hát ne, a, a, de, nem, a, a tudományágon belül. A, a, a tudományágon belül. Mert most ez, ugye projektmenedzser a, a hivatalos titulusod. Van-e még olyan, amit szeretnék kipróbálni?
1: Nem tudom, nekem ez, ez, a, ez a fajta szervezés, ez nagyon-nagyon kézenfekvőnek tűnik, azt merem vélni, hogy, hogy közegnek egy nagy részét jól ismerem, úgyhogy most én azt mondanám erre a kérdésre, hogy nem, mert az, hogy felmerül egy projektjellegű probléma, hogy A-ból Z-ig el kell vinni valamilyen ügyet, hogy az jól sikerüljön, az egy nagyon nagy feladat, és ha a végén ez valóban sikerül, sok-sok problémák, sok-sok szervezés, meg sok-sok ö, ö, buktató után is valameddig eljutni, akkor ez egy nagyon jó sikerélmény. Uh-huh. Ö,
0: Azért kérdezek ilyeneket, mert most próbáltam levonodálni a te életutadat. Ugye azt mondtad, hogy ez. Minimum 16 éves korottól? Igen, Igen, érdekel? akkortól érdekelt. Tehát, igen, hogy azért, ez, ez, ez egy több évtizedes szerelem, szenvedély, hobbi, majd elmondod, hogy micsoda, de hogy, hogy egy ilyen ember, aki ennyire beleásta magát, és tulajdonképpen ezen a területen is helyezkedett el, ha te este felnézel az égboltra, uh-huh. akkor nagyjából tudod, hogy mit látsz. So, te, te, I- igen, tehát hozzánképes biztos, is. hogy, hogy igen. számodra az egy, a, és erre vagyok kíváncsi, micsoda, ha te felnézel az égboltra, az egy térkép neked, vagy, vagy mit, mi?
1: Nem tudom, hogy másnak milyen. Nekem nekem én nagyon-nagyon szeretek fölnézni az égboltra, hogyha hogyha jó tiszta az égbolt, és látom azt az adott csillagos égboltot, nyilván kiismerem magam rajta, meg tájékozódom. attól függően, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban éppen mikor mennyit sikerült ö, ö, ezzel foglalkoznom, de alapvetően azért nem adnak el a csillagos volt Erre Jól Nagyon-nagyon jó, ilyen megnyugtató öröm, örömforrás, vagy örömérzést érz, öröm érzek olyankor, amikor fölnézek az égboltra, látom a teljutat, be tudom azonosítani a csillagképeket, na, hát ha még tápcsőhöz is jutok, Na nagyon jó Igen, ezt is
0: akartam kérdezni, hogy kell-e hozzá feltétlenül távcső?
1: Alapvetően nem. Szerintem szabad szemmel is nagyon sok mindent lehet csinálni, és egyszerűbb távcsővel, egy ilyen binokulárral, egy ilyen vadász mm. természeti távcsővel is nagyon sok mindent meg lehet már figyelni. Nem, nem feltétlenül szükséges.
0: 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult. Rózsáhegyi Mártonnal beszélgetek a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont projektmenedzserével. Nem véletlenül ül itt a stúdióban, hiszen tulajdonképpen egy tényleg egyedülálló megmérettetés közepén vagyunk középiskolások számára, jól mondom, a közepén az egész. Ugye
1: iskolai évadban zajlik maga Tudom, a verseny, tisztában tehát most, a, most az olimpia előtt állunk, de, okay. most a mini olimpia zajlik Szlovéniában, úgy, hogy hogy mindig van valami. Mindig Azért mondtam, valami. mondtam, abszolút, mondtam, abszolút, mondtam hogy kell is
0: közepén. Igen. Tehát egy Kárpát-medencei középiskolai csillagászat és afro-astrofizikai versenyről van szó, Atlétika Galaktika címmel, ami mozgósít rengeteg gyereket, rengeteg igen. embert is természetesen. Igen. Felnőttet középiskolásokat egyaránt a az ország és a, a határokon túlról, nagyon-nagyon sok helyről, tényleg szinte világviszonylatban, De azért beszélgetünk itt erről, mert ez az egész Budapestről indul, most már két éve, ahogy igen, mondod. Igen. Szóval, szóval abszolút van helyi kötődése a, a dolognak, és az előbb azt kérdeztem, hogy te mennyire igazodsz ki, és nem adnak el, hogyha felnézel a, az égboltra, hát arra kíváncsi lennék, hogy a középiskolások hol tartanak ebben a fejlődésben.
1: Ők is jók ebben, mert trenírozzuk őket. Ugye uh-huh. az elméleti tudást azt lehet mondani, hogy azt viszonylag könnyű megszerezni, mert nem kell hozzá derülték, elég, ha van egy könyved, és elolvasod, és hogyha megérted, meg, meggyakorlod, akkor az akkor a tiéd, és uh-huh. akkor az sikerül, akár a fizika vagy a csillagászat különböző területein is. És a kérdés azért is jó, mert a versenyeknek mindig része az égbolt ismeret, és a távcsöves megfigyelés. Tehát szokott nekik lenni Adatelemzés, elméleti forduló, szokott esetlegesen lenni planetáriumi forduló, ami már megint az égbolthoz kapcsolódik, és szokott lenni nekik távcsöves forduló is, ahol egyrészt ki kell ismerni magukat az égbolt alatt, másrészt tudniuk kell kezelni a, a távcsöveket. Tehát, hogyha valaki különböző szinten van középiskolásként, akkor mi trenírozzuk őket és húzzuk föl arra az általános szintre mindegyiküket, vagy hát a többüket, kit jobb, két nehezebb fölhúzni erre a szintre, de mindenkit el tudunk véni egy bizonyos szintig, hogy a versenyen már jól tudja képviselni a, a csapatot, úgyhogy erre vannak is távcsövek, a, még a 2019-es olimpia óta megvannak azok a távcsövek, meg nekünk is vannak erre a tehát megkaphatják, de legtöbb diáknak is van esetlegesen már távcsövek, uh-huh. ki több éve ezzel foglalkozik és kiismerik magukat az égbolton, és akár tudnának tápcsős bemutatást is tartani. De aki nem, azzal viszont mi foglalkozunk. Tehát a mi felkészítőink, mi vagyunk, itt a távcső, így kell összerakni, így kell használni, így találod meg, és utána, aztán a végére már, most valaz az egyik kollégám mondta, új kolléga, hogy megmutatták neki, és sőt, ő, most már ő is be tudja állítani a
0: de egy, egy átlagos középiskolás, és most szándékosan nem használom a, a, a különböző társadalmi rétegeket, de akik mondjuk anyagilag nincsenek annyira uh-huh. eleresztve. Mennyire elérhető számára egy normálisabb távcső? Azt mondtad, hogy elér, mit tudom én, egy laptop áráért már Ezt hozzá lehet jutni. Mondtam, igen. De tényleg így van? Tehát, Ör, vagy vannak, az, az olcsóbbak is jobb, jobbak, ha vannak olcsóbbak, nem vagyok otthon a távcsőben. Pár szempont egyébként. szerintem
1: fontos, hogyha belenézel, akkor vársz tőle egy, egy adott látványt. Nyilván ez nem olyan lesz, mint amiket az internetről le tudsz tölteni. Az egyik szerintem ilyen kritikus része a távcsőnek az, hogy amin áll, az mennyire inogi binogi, mennyire uh-huh. billeg. Ha rajta van egy nagy nagyítás, egy állványon, ugye kinagyítja az voltnak egy részletét részletesebben, akkor hogyha ez rezeg az el tudja venni az egésztől a kedvedet, mert uh-huh. látnád, hiába éles a kép, folyamatosan mozog, nem, 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 nem élvezhető a kép. Tehát egy jó álványjal rendelkező kisebb műszer is sokkal jobb, mint egy nagy álvány. egy nagy távcső ez egész instabil. Most, hogy konkrét árakról beszéljünk, szerintem használt távcsővet venni is teljesen jó, uh-huh. de boldban is elérhetőek már olyan távcsövek, és most mondok egy tólig határt. Én azt mondanám, hogy 50 ezer-től már lehet venni jó természeti járó távcsövet, binokulárt, esetlegesen egy állványt, ami használható képet ad, és bárhova, máshova is viheted magaddal a kirándulás során. Ha csillagász távcsövet, akkor azt mondom, hogy 100 ezer-től 200 ezer forintig már olyan távcsövet tudsz venni, 250 ezer forintért, ami évekre elegendőnek neked. tök jó egyításokat változtatható benne az a benéző okulár változtatható nagyításokat érsz el vele. De az,
0: még csak hobbi csillagász leszel?
1: Abszolút, igen. Hát itt nem is, nem is más a cél. Tehát Jó, a szakcsillágosszak okay. azok, azok nagy tárcséveket használnak olyan helyről, olyan műszerelmen, nem a szemükkel néznek bele a tárcséve, hanem a kamera van a végén, azzal veszik fel az égboltnak egy adott területét, és értékelik ki az adatokat, a fénypontot, vagy amit fölvettek hogy ez hogy változik, vagy szétbontják a fényt a spektrum különböző vonalaira, és abban vizsgálnak valami, Tehát a szakcsillagászat az nagyon elment úgy, ahogy annak kellett is egy speciális, drága, műszerigényű irányba. De hogyha valaki tényleg a szűkpénztárca miatt gondolkodik, akkor azt gondolom, hogy egy 100-200-250 ezer forint, és ezt mondtam, hogy egy laptop vagy egy kerékpár áráért, ami ez megint kinek mi a, mi a határ, de azt gondolom, hogy ezekben a, ezekben a, a sávokban mozogva már elérhető. Mm. Ha nem egy év alatt, ugye akkor erre csináltuk. Aztán akinek akkor gyűjtöttünk rá, akkor azt kértünk hát születésre, akkor persze. és akkor majd oh, lesz egyszer abszolút. egy
0: tárcsán, ja, Arra próbálom most lemodellezni ezt az egészet, hogy ugye nyilván a, a, aki nincs benne az egészben, nem is nagyon foglalkozott vele, meg nyilván nem jó fizikából, matekból, stb. stb., az, az most arra gondol, hogy fölmegy a hegyre, itt akármelyik budai Igen. hegyre, és b- vannak ugye távcsövek, amivel Igen. lehet nézni a mit tudom én hova, a Dunára, vagy Igen, a, a, Igen. a rakpartokat lehet látni. Hát ez egy teljesen más élmény, egy, egy Má- egy másfajta távcsőben belenézni, igen, és az égboltot. Nem tudom, mennyire planetáriumhoz hasonlí.
1: Ugye, a planetárium az egy nagy félgömb, fedett, igen, nem igen. lehet kinyitni, ezt nézd az emberek fejében keveredik. A planetárium az a csillagos égbolt látványát adja vissza, és nagyon jó, tehát hogy tök jó, hogyha kint havazik, vagy esik, uh-huh. és akkor is meg tudod nézni a csillagos égbolt látványát, fel tudod gyorsítani a benne az időt, hogy érzékeltest, hogy hogyan mozdulnak el a csillagok, a bolygók hogyan mozdulnak, be tudsz egy adott dátumot programozni, hogy hogyan álltak bolygók akkor, amikor időszámításunk környékén Jézus megszületett ugye, vagy, vagy hogy nézett ki a Héli Istökös, tehát hogy ilyeneket mm-hmm. e- a Nándorfehérvári csata ideje stb. Hogy ezeket meg tudod nézni a plátányra, erre való távcsőben, amikor megnézed az égboltot, akkor valóságban látod azt, mm-hmm. hogyha följössz hozzánk a Schwab csillagvizsgálóba, vagy a diákok amikor Atlétika Galaktika során megtanulják az égboltra megnézni. Élő látod ott, hogy hogyan néz ki most a Jupiter, és mellette a holdak. És belenézel egy óra múlva, és a holdak odém mozdultak, mint Galilei életében először fölnézett távcsővel az égboltra, és látta, hogy van valami a Jupiter mellett. látta, Ezek a Galilei-féle holdok, ez a Galilei élmény. Jé, tényleg, ott, mm-hmm. a bile- ott egy másik bolygó a holdjaival. Szaturnusz gyűrűje. Meg tudod nézni télen az Orion között. Ott kis gázfelhők, nem kis. nagy gázfelhőben, ott keletkeznek a csillagok, ott fújják szét a gázt maguk körül, ott ott húzottak össze a nagy gázból először a csillagok. Ezeket te a saját szemeddel meg tudod nézni. Tehát a olvasó mellé, meg megnézed, belenézed a tápcsőbe, ez hihetetlenül jó élmény. Lehet, hogy nem látod lilárnak, meg pirosnak, meg zöldnek, mert ahhoz már nagyon nagy átmérőjű távcső kellene mm. drága a tápcső, hogy uh, annyi fényt gyűjtsön a szemedbe ezekre a halvány hogy már a színeket is lásd. Nagyon nagy lesz lehet. Meg van egy külön válfeje ennek a megfigyelésnek az, az astrofotózás, ahol viszont nem a szemükkel néznek bele, hanem olyan speciális távcsöveket vesznek, amire rárakható már a, a fotóadapter, és vagy fotógéppel, vagy pedig különböző ilyen CCD kamerákkal. Folyamatosan gyűjtik, gyűjtik, gyűjtik a felvételeket, a számítógépen egymásra rakosgatják őket, és ott a hiper-szuper színes kép mint amiket te is látsz az interneten tehát te is tudnál ilyet
0: csinálni Na, képzeld el, hogy annyi kérdés maradt még bennem és lejárt a műsoridőnk, Na, egyetlen egyet azért még felteszek mennyire is a végén tartunk hogy egy csillagászatba beleszeretett ember számára, kérdezlek téged Igen. amikor azt mondják hogy a csillagok állása uh-huh. ami persze van egy kis ezoterikus Igen. vagy töltet, akkor az, az mennyire állja meg a helyet? A hétköznapokban.
1: Nem állja meg a helyét. Semmennyire. Semmennyire nem állja meg a helyét. Tehát amikor mondják,
0: a... hogy majd akkor lesz jó. Tehát te tudod, amikor beleviszik azt, hogy majd most jobb lesz minden, Igen. sikerülnek a dolgok, a tervek, Igen. mert a csillagok úgy állnak.
1: Nem áll, Tudományosan nem állja meg a helyét, ez egy időben kéz a kézben járt, hogy az égen zajló eseményeket megfigyelték, és a földi eseményeket, és akkor következtetés, az, hogy van köztük összefüggés. Mm. Aztán ez a kettő szétvált, és a tudomány. Az, az, hogy a csillagok hogyan állnak, a bolygók hogyan állnak, abból nem következtethető semmi exaktan arra, hogy a Földön mi történik. Egyetlen egy kivétele ez alól, maga az időszámítás, a dátumszámítás, vagy a bolygónknak, meg a csillagoknak a helyzete, hogy éppen mihol lesz, ezeknek a kiszámítása nagyon is exakt. Maga a hatásuk az, hogy az életünkre milyen hatással van, azt lehet mondani, hogy a központi csillagunk a nap van ilyen szempontból talán a legnagyobb hatással, meg a holdunk, hogy árapály hatást kelt, és néha magasabb a vízállása a tengereknél, néha alacsonyabb, de így tudományos exakt következtetés nem Nincs. valhatunk Oké,
0: okay, okay, na tökéletes a válasz, és köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon-nagyon nagyon sok új dolgot tanultunk ma, azt gondolom. Úgyhogy rendkívül nemes a küldetés, amit köszönöm, végeztek így, így együtt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hajrá, hajrá magyarok, és legyen akkor tényleg minden úgy, ahogy, mert ha megint olimpiai ilyen elhozunk valamilyen érmet, azért, akkor folytat Akkor a nagy dolog nem, vagy
1: Bízunk benne, hogy így lesz
0: augusztusban. Tulajdonképpen az lenne a legjobb, nem? Akkor nagy baj nem lehet. Na, ezt kívánom. Köszönöm, szépen. hogy itt voltál a hallgatóknak is. Ezt köszönöm. Rózsahegyi Mártonnal beszélgettem az elmúlt közel egy órában a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont projektmenedzserével. És ha Sláger Kult most ugyan bezárja a kapuit, kedves hallgatóink, de ne felejtsék, holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Köszönöm az idejüket, ez a legfontosabb, amit adhatnak. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Engem el- és miller Andrásnak hívnak vigyázzanak magukra. 958 Schlager FM